0: Garbėjai Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimą apie kryžių svarbą Lietuvai ir kiekvienam Lietuviui. Taigi, ne paprasta diena, o būtent minėdami Švento Morkaus evangelisto dieną yra gera proga prisiminti ir kaip kryžius Lietuvoje buvo pagerbiamas, kokią reikšmę turėjo ne vien tik liturgiškai bažnyčioje, bet ir kiekvieno sodiečio, ūkininko, Ūkiją ar pakelės šešėlyje, kur ar... Ir apie visą tai, kaip Lietuvoje nuo seno buvo paprotys tą dieną lankyti kaimo stovinčius kryžius, kaip kilotas paprotys, maloniai sutiko papasakoti daktaras Jonas Mardosa, etnologas. Taigi, apie kryžių lankymą Švento Morkaus dieną. Sveikinus su gerbiamu daktaru Jonu Mardosa Garbėjus laba dieną. Labai Dėkojame Jums, kad galėsite truputį tos paslapties šydo mums atskleisti ir papasakoti apie tokią subtilę, ne visiems žinoma tradiciją. Taigi, kaip kilotas paprotis per šventą morkų lankyti kryžius?
1: Na, čia jūs pasakėte, kad nelabai žinoma, aš turiu prisipažinti, kad ir man pačiam nelabai daug kas yra aišku šia tema, kadangi kada manęs paprašė apie kryžiaus dienas arba kaip liaudyje būdavo vadinama dažnai kryžiavos dienos. Tai aš pasakiau, kad tai yra du kartus vykstančios iškilmės ir kryžių lankymai ir. Pagrindinis ir didžiausias toks, gausiausias lankymas, kada buvo visos, viso kaimo kaimo bendruomenėje šventė, tai buvo trys dienos prieš šeštinės. Tai yra pagrindinis. O štai Morkaus, švento Morkaus diena, čia jau yra truputį kita tema. Ir su šita diena yra daug mažiau ir žinoma, ir jinai anksčiau išnyko, jeigu prieš šeštinės darbo kryžiai lankoma. Ir po pirmo pasaulinio karo yra buročio netgi nuotraukų yra išlikę vieną kitą, tai apie Morkaus dieną, na, šitas atvejs yra šiek tiek kitas. Čia aš pasižiūrėsiu, pasakodamas, į vieną tokį į tekstą, ne, ne svetimus tekstus nužiūrėsiu, o į savo nuosavą. Prieš 20 metų esu išleidęs Lietuvos Katolikų mokslo akademijos metraštį 21 metu, paskalbę straipsnį, kryžiaus dieno 20 amžiai, krikščioniška ir žemderiuška tradicija, čia nemažas straipsnis, ir jame aš pagrindinį dėmesį skiriu būtent tam prieš šeštinės vykstančiam kryžių lankymui. Ir man pačiam buvo netgi įdomu, kadangi ir pats tą apie... Šeštinių kryžiaus dienas aš buvau rinkęs medžiagą, buvo ir šiek tiek literatūroje, na, žinoma, tas duomenų rinkimas jisai buvo jau gerokai pavėluotas, prieš Antrą pasaulinį karą nebuvo renkama gausiai, nors Jonas Balys, aš prie jo čia na, Organizavo įvairios tautos kinės medžiagos apie Lietuvų kalendorninės šventės ir papračius jo yra išleisti Amerikoje, peleista čia Lietuvoje tas darbas, bet jeigu pasižiūrėsime čia apie šventą Morkų, tai pasivažašyta 215 pirmos numeris, 27, reiškia, tai, tai 12 tik papročių yra. O štai jau ten apie kitas, apie šeštines jau yra gana gausiai. Taigi, tai buvo jau laikas, kada jos tas kryžių prieš per morkų jau nyko. Na, o sovietmečių, aišku, būtų buvo galima galbūt dar pakankamai daug, daugiau medžiagos. Apskritai religinė tematika, nes prieš antrą pasaulygą arba nepriklausomos Lietuvos laikais. Ne tik, kad pajėgų nebuvo tokių, kurios galėtų tyrinėjimai susimti ir gausių rinkti medžiagą viriomis temomis, bet ir na, ne visuomet buvo ta tema aktuali tuo metu, nes tai buvo žmogaus gyvenimo dalis ir kryžius, kryžiaus gerbimas prie jo maldos ir panašiai, tai buvo na, žmonių kasdienybė ir dar 21 amžiaus pradžioje daugelį kaimo sodybų juk yra išlikę įvairiais motyvais statytų kryžių, kurie dalis, kai kurie yra ir meniški, kiti tiesiog kryžius, nes tai yra žmogaus tikėjimo išraiška ir čia meniškumas tam neturi jokios įtakos. Tai yra svarbiausias būtent šitas kryžius, aš atsimenu mano gimtinės kraštės, ne dar pačiame 20 pabaigoje, visą laiką mama, Mano sakydavo, eina vieną pavardę, pasakydavo, aš su jie dar sofkozio mokiniu būdamas dirbau, kartu į Sibiro, grįžus grįžusi ta moteris buvo, eina, sako, jinai miestelio pakrašty yra stovintis kryžius, ir jinai kiekvieną dieną eina prie to kryžiaus 12 val. melstis. Taigi reiškia dar, na, tikėjimas tą kryžiaus reikšmę ir maldomis prie jo išliko atskirų asmenų, na, veiksmuose, tikėjime gana ilgai. Taigi kryžiai jie buvo, na, visuomet gerbiami. Aš čia gal truputį nukrypsiu, truputį į šalį. <laughs> su aktualinsiu galbūt, nu gal ne, ne, ne tik čia aktualiai, bet susijęsiu su Ukraina. Bet čia kitame kontekste, prieš keletą metų, prieš šeš, penkis metus Lvivovė, būnant konferencijoje, aš įsėdau į autobusą, nuvažiavau iki ten ir paskui paaiškėjau, kad tas autobusas iš Vilnius važiuoja į truskavėcą. Na ir aš galvojau, kodėl man nenuvažiuoti ir nepasižiūrėti, kaip ten tas garsusis kurortas atrodo. Ir aš nuvažiavau į ten, paskui ten pat toks dragabaičias, taip jeigu neklystu, Miestas vadinasi, ten net jo gailos laikų statyta bažnyčia yra. Na ir ten aš apaikščiau jų ir sėdu į autobusą ir aš pastebiu vieną dalyką. Pirmiausia, autobuso vairuotojas persiai pradėdamas kelionę, nu galvoju, gal labai kažkoks, tai tikinti žmogus. Važiuoju toliau, jis važiuoja mieste pro kiekvieną bažnyčią, perasi toliau. Ir tai visą kelią pravažiuojant, jeigu kur nors pakėliai kryžius yra. Ir aš tada pamačiau, kad tai ne to vieno žmogaus e, Elksinos, kažkoks tai toks Elksina, bet kad tai yra labai daug kur poplytė, tai pakankamai jaunas žmogus. Vilniuje aš kartais matau praeinantį, va, čia pat netoli, kur dabar sėdžiu, Eufros vartai, kad praeina Persiai žegnoje. bet prie kryžių, kad va, praeinant, pravažiuojant, Man yra tekė tik tai Vilniaus kraštai, yra medininkuose kitur, kada netgi dviračių važiuoja žmogus ir pravažiuodamas pro kryžių arba net pro bažnyčią persėžinoja. Vadinasi, mes jau esame čia tame sovietmetinėje, ne tik praradė, bet bet jo net mumysė ja, tas... Na, tikėjimas ir reikšmė mūsų gyvenime, kryžiaus mūsų gyvenime, kas, sakykime, na, yra mūsų netolimuose kaimynuose. Bet kryžius visą laiką jisai buvo tikrai svarbus ir prie jo apeigos, ne tik tai per šitas dienas, bet ir prie sėkmės, prieš ataidus kryžio žmonės, puoždavo gėlėmis, vainikais, tai buvo jaunimo, na, prieš karą buvo jaunimo įvairios organizacijos, pavasaninkai, kiti, netgi statydavo kaimuose kryžius, ir jie jų buvo rūpęstis, ir jų yra išlikę ne vienas ir dabar, ne tik, kad ten Šaulių ar kitokų organizacijų, galime matyti, kadangi jie daugumai būdavo betoniniai su kryžmio metalinė, jie yra išlikę, tai Taigi reikšmė, sakykime, iki sovietinėme gyvenime, mūsų, mūsų gyvenime kryžiaus, ne tik persižiagnojimas kryžiaus ženklas, bet ir realus kryžius, kaimo bendruomenėje buvo tikrai svarbus. Ir aišku, jame galbūt kartais pasitaikydavo tokio na deklaratyvumo, kada buvo na, norima kažką tai pasirodyti prieš kažką ar prieš kaimyną, gražesnį pastatyti ir panašiai. Bet tai nebuvo kažkokios tai akcijos. Dabartiniai tie kryžių statymai, kur ir vadinami tautodalinkai daro, Na tai aš nemanau, kad tai jis tas, kuris stato, kartais gal man taip susidaro įspūdis, kad ne visuomet jis daugiau persižinoma ir kanos nors daugiau gali ir malda žinoti. Tai, tai yra jau yra visiškai kitas dalykas ir todėl tie kryžiai, kurių dabar pristatoma daug yra, jau jie neturi tos reikšmės žmonių gyvenime. Štai vakar aš mačiau čia ir televiziją, rodo, nu, čia tik tai žemaitėjo, nekonkretizuosiu, kur ten kryžius stato ir jie pasakyta buvo žurnalistų, tai taip yra įvardyma, kad jie stato, pastatė ten daug jų saulučių medį reiškia gaminas kryžių, o kryžių vadina saulutę. Tai ir netgi kartais išeina taip, kad tie kalviai, kad mes kalome saulutę. Saulutės nebuvo ir nėra, yra kryžius. O jeigu tu saulutė kali, tai tu na ir kali kažkokį tai simbolį saulutės. Saulutės tas pavadinimas atėjo sovietmetyje, kada buvo kova su religija kada kryžius buvo na komunistai bijojasi, kaip sakoma Ljaudija kai velnes kryžiaus Tada ir atsirado, na, ir buvo ir kitų ten motyvų, na, tarsi, kad tai yra ne kryžių, netikėjimo ne žmonių išraiška, tas kryžiaus statymas ir kryžiaus kalimas, o kad tai buvo, na, net buvo nepagoniškų kažkokių pažiūrų išraiška ir taip toliau. Taigi tas kryžius, jisai, na, buvo interpretuojamas visiškai kitomie plotmėje tam, kad, na, nesgiuk žinome, kiek jau buvo nugriauta, kiek sunaikinta ir panašiai. Tai va, tas metalinės tos, sakykime, kryžmos tų spindulių, kurie eina į visas pusės, Čia etnologija Elvira Usočiavaitė yra įvardinis labai tiksliai, kad tai yra gliorija, tai yra šlovė kristui, yra tie visi spinduliai, o ne pagoniškų ženklų, jie galbūt asociuojasi su kažkokiu žalčiuku ar saulutė, taip toliau, bet tai yra religiniai simboliai, ir ne saulutė yra kryžius, o kryžius yra kryžius, o saulutė, na, tai saulutė ir galima galit, bet tada joje neturi neti, kad kryžmos, bet ir, ir, ir Kristaus jame nelieka. Tai tai tie kryžiai, požiūrisi juos be bejonės yra kintantis reiškinys ir suprantama, kad na šitie simboliai žmonių gyvenime įvairiais laikais turėjo įvairius tikslus. Na, bet jau aš čia truputį į šoną labai nuėjau, grįžtant prie Švento Morkaus, na, tai yra Jis gerai žinomas evangelistas, bet galbūt žinomas daugiau iš evangelijų, o ne iš gyvenimo. Nes aš nežinau bent žmogaus, kuris turėtų Morkaus vardą. Kad Markų yra Lietuvoje, esu girdėjęs, bet Morkaus tikrai nesu girdėjęs. Kad turėtų nes... Nes... skirtingai nuo kitų evangelistų, kurių vardai yra populiarūs. Taigi, jisai buvo reikšmingas krikščionybės istorijoje, nes tiesiogiai manoma, kad su e, kristumi nebuvo susijęs, jo ne, nebuvo sutikęs. Bet jis buvo, manoma, kad buvo Švento Petro mokinys, bet šiaip jau daugiau jisai su kelionėje, pirmoje piligriminėje su Paulimi keliavo, su Barnabu buvo. Na ir manoma, kad galbūt tą Evangeliją jis užrašė būtent iš Pauliaus. Na, ir jo istorija yra, gyvenimo istorija yra tokia nelabai irgi daug žinoma, yra daug spėliojimų, manoma, kad yra galima rasti, kad jis Jeruzalėje gimė, kitur yra, kad Sirijoje gimės apie dvyliktus jaučiamų suras po Kristaus. Metus. Na, o dėl mirties vėlgi, kad yra, kad Aleksandriuje, kad jis mirė, kadangi paskutinį gyvenimo metą jo nelabai yra žinomi, kai jis, kaip jis ten su jo buvo, ar jisai buvo nužudytas, bet tai irgi jo maždaug 62 metai, tai reiškia 50 metų maždaug amžiaus jisai, na, pabaigė šitą žemiškąją. Ja gyvenimo kelią ir na, žinios apie Kristų skelbimą. Ir pradžioje buvo, kaip žinia, palaidotas vėlgi Aleksandrijoje, o vėliau jūs buvo ten išgabentas ir, ir Venecijoje katedroje jo, jo palaikai. Taigi, bažnyčios istorijoje jis yra iš tiesų, na, krikščionybės istorija, tokia ženkli ir, ir svarbi figūra. Manau, kad visiškai, na, nėra nieko stebėtino, kad jau tapus krikščionybei, na, oficialiaja Romos imperijos religija, greitai buvo jis ir, į amžintas bažnyčios, tai šventamorkui pamaldų pradžia yra siejama su 325-366 metais, kada popiežius Liberijus, Tuo metu valdė, jis įsakė būtent tą dieną, tai yra, balandžio 25, nes yra, yra tokia irgi legenda, kad, na, tarsi šitą dieną jisai būtent ir, ir mirė ir pagerbti jį. Ir tą dieną pokyžiaus nurodymų įsakytą melstį dievo palaimos būsimam derliui. Taigi, na, jo Gerbimo pradžia yra susijusi būtent su šita e, intencija. E, na, o štai e, čia, kur aš pradžioje sakiau, kad yra kitos prieš e, šeštinės tos kryžiaus dienos, jos yra daug vėlesnės, tik tai pirmieji e, tie tokie kryžiaus dienų minėjimo e, faktai yra, žinomi, iš... E, dabartinės Prancūzijos teritorijos apie 470 metus ir tai ėjo per keli šimtmečius, kol jinai įsitvirtino. Ir štai, vat, jeigu pasižiūrėsime, bet apie tas šeštinių kryžiaus dienas, tai jos yra žinoma, kada Lietuvoje, pavyzdžiui, pirmą kartą pradėtos, Švesti. Tai yra 525 metais ir tą dieną Vilniaus kapitulą nustatė kryžiaus dienų kitų procesijų tvarka. Na, ir pirmą dieną ten buvo nustatyta, kai jinai iš Šventos Edvasios bažnyčiai, antrai į Jono bažnyčią, o trečia Jono Marijos Magdalenos. Na, tai va, buvo tokia. Na, paskui toliau ten yra. Ir buvo jau numatytos procesijos iš katedros į Švento Jurgio bažnyčia. Tai va, ir per šventai Morku Morkų tada. Bet čia jau vėliau tai Tiksliai, ar kartu jos atsirado ir, ir, ir su morkumi susiję tos procesijos, ar, na, šiek tiek vėliau sunku pasakyti, bet aišku, kad ir vienos, ir kitos kryžiaus dienos pirmiausia atėjo į miesto aplinką, tai yra ten, kur, na, koncentravosi pagrindinės, sakykime, taip, na, organizacinės visos bažnyčios. Jėgos, net to kapitulą, ir ėmė reglamentuoti šitos visus dalykus. Tai va. O į kaimus, aišku, kad iš miestų jau tada sklido tą intenciją, tie ėjimai, pagerbimai, na ir na, nukeliavo iš miestų į kaimų parapijas ir tada pradėjo eiti ir į kapines, ir į kryžius, ir prie kryžiaus ir taip toliau. Na, bet jeigu tos procesijos miestuose, jos visgi, jeigu eina buvo, buvo iš vienos bažnyčios, ten, ar iš katedros į vieną bažnyčią ar į kitą, tai toliau, taigi tos procesijos jos jau turėjo kitą pavydelą, tai yra, jau buvo grinai religinio turinio, Ir jos, na, jos dalyvavo dvasiškiai, tai yra jau dvasiški su visa atributiką bažnytinė, kaip ir būdingą visoms procesijoms. O štai, kada jau pradėjo eiti jos į kaimą, kaimuose, aišku, kad jos viso šito neturėjo, nes tai jau buvo pačių kaimo bendruomenių, pačių tikinčių jų, e, siekis susėti šitą šventą į šventajams kitą dieną su savais kažkokiais tai vienokiais ar kitokiais tikslais. Čia jau kunigai juose niekada nedalyvavo ir tai buvo pačios, pačių bendruomenių. Bet, bet sakau, čia jau yra platesnė tema, tai apie šeštinės, o apie kryžiaus dienas, kurios, kurios vyko per švento Morkaus šventę, tai čia yra šiek tiek jau kitas kita, kita tema, ir duomenų apie tai yra mažiau. ir... Liaudiškoje toje tradicijoje, nors kaip minėjau, kada buvo pradėta gerbti popiežiaus nurodymų morkus, šventasis morkus, buvo jisai susietas su derliumi. Ir šitas motyvas jis ir atėjo į tą liaudiškąją tradiciją ir šventasis morkus, tai būtent yra žemės ir derliaus globėjas, Na, Kaip matysime, dabar aš kalbu, pradžiai kalbėsiu apie Lietuvos situaciją, o paskui pamatysime, kad jisai yra ir mūsų kaimininiuose kraštuose. Ir kada buvo nustatyta ta apeigų struktūrą, popėdžiaus Liberijaus, tai buvo, na, paskui ten toliau jau buvo ir kituose, ten Orleano sinodas, ten įsitiripė šita, ir Orleno sinodė buvo nustatyta, kad šventą Morkui turi būti skirtos trys dienos. Taigi, e, trys dienas. Paskui, popiečius Gregalis didysis nustatė visų apeigų. Smulkminas, Maldas ir taip toliau. Tai yra, na, grinai tą tokį jau religinį apegyną, kuris, na, sakykime, e, jau yra atliekamas su, su kunigais. Dabar va čia ir yra toks vienas niuansas, Jeigu, pavyzdžiui, apie tą šeštinių yra žinomos giesmės ir ten konkrečiai kas buvo gėdama, tai apie morkaus tas kaimuose vykstančias apeigas dėje tokių konkrečių duomenų, na, visgi nėra. Ir, na, sakykime, aš tik tai galiu remtis, na, tuo teiginiu, kur randama literatūroje, kad, na, bažnyčios istorijoje šitam faktui buvo skirti kažkokie tai, na, tie religiniai veiksmai, bet kokio jie turinio, ar jie paskui turėjo į lietuvių kalbą išversta, ar, ar kitas dalykas, na, tie nelabai yra žinoma. Na ir pirmasis toks plačiau apie Morkaus apeigas prašė prieš netaip seniai, jau sulaukę šimtmečio, Amerikoje miręs, na, jau prieš karą, prieš pasitraukiant į Vokietiją, paskui perskelintį į Ameriką, kuris daug išleido savo darbų, kur čia aš minėjau. Turiu prie savėtą jo knygą Lietuvų kalendroninio šventės Jono Balio. Jisai šitą apėjimą laukų, globojimą derliaus, jisai bandė susijėti su senais, sakykime taip, iki krikščioniškais, galbūt, Romos, no, Italijos papročiais, kad galėjo būti, na, iki krikščionybės kažkada tai apiejimas tų pavasarinis e, laukų. Tai yra, na, kažkokios tai dėlius skirtos galėjo būti apeigos, kurios, na, jos perėjo į krikščionišką tradiciją, suteikta buvo joms kita prasme, tai yra krikščioniškas palaiminimas, ir tas įsigalėjo. Kadangi daugelis dalykų, kurie, žinoma, bažnyčioje, yra įvairių apeigų, įvairiomis švenčių metu, tai toliau, kurios yra galimai ateja iš ankstesnių laikų, tik tai, aišku, sakau, suteikiama kita prasme. Tai ir šiuo atveju galėjo šitas būti, bet, na, yra šiandien kartais interpretacijų tokių, kad, na, tai yra tokie dalykai buvę tarsi ir pas mus ir mes lietuviai jau ten šventė tokus, tokias apeigas, apeidavo laukus ir taip toliau. Na, o štai tai va krikščionybė atėjo ir jie viską pasisavino pas mus ir jau jie padarė visas lietuviškas šventės. Na, tai čia yra absoliutus nesusipratimas tokie teiginiai, bent jau manau, mano nuomonė ir aš manau, kad tam nėra jokų argumentų, nes mes neturime ne tik kad jokų duomenų, kad galėjo o kažkas būti, o kad galėjo būti, tai mes ne per daug net ir žinom, kaip tie laukai atrodė. Ir ar ten buvo apie juos kažkas. tai Ir kas ten buvo, tai čia didelis klausimas. Bet tas, mano, kaip aš sakiau, ne neargumentuotas teiginys iš vieno kokio tai straipsnelio kitą pereina, jis neturi pagrindo dėl kitos prižasties. Todėl, kad visa tai, kas yra Tame krikščioniškame kontekste vyko Lietuvoje kaimuose, ten ar apėjimai ar ten visi tikėjimai, jie jau buvo tada, kada dar apie mus nebuvo Europoje labai daug žinoma. Tai yra, visa tai yra iš pirmųjų krikščionybės amžių atėjo, todėl mes perėmėme tą Ir mes daug po, šimto, po tūkstančio metų tik tai galėjome tą perimti. Taigi tas Europoje apeigynas ir apeigos, jos jau turėjo ilgą istoriją ir jos visiškai natūraliai vystėsi ir plėtojo. Todėl tas, vat, sakykime, iki krikščioniškojo kažkokio tai paveldo paieškos, na, arba netgi interpretacija tų, krikščioniškų dalykų, kad tai yra kažkada buvę mūsų. Tas krikščioniškas vis jis nėra eskau, argumentuotas, na, tikėt, kas nori, gali tikėti, šiagi uždrausti. Negalima, žmonės daug ko ir tas, bet tikė, kad na, pateikti kažkur interpretacijas tokias savo įsivaizdamus, kad galėjo tas būti kaip realų dalyką, na, reikėtų tara truputį argumentų, o neremtis tuo, kad aš manau taip ir buvo būtent taip Taigi tie visi tokie dalykai, jie, kaip matysime, visoje kaiminiuose kraštuose nesiskiria nuo mūsų. Na, be abejo, sakykime, Venecijoje, kur yra jis morkus palaidotas kurio palaikai ten jis yra siejamas su ten stiklo gaminiais, stiklo putėis ir visokiais kitais ten amat. Nu, be abejonės, dar jūs globėjus ten negalėjo mieste būti. Na, nebent dar tik vandenų ir kanalų, <laughs> nebent. Bet e, suprantama, kad jam tos suteiktos funkcijos jau yra besiskirinčios kaip ir kažkur tai kitur. O mūsų, e, žemdirbių kraštuose, kas buvo jiems aktualu, ir būtent Tie aspektai išryškinti. Tai va, tai kada visgi mūsų krašte įsigalitas prieš šeštinės, plačiai būtent, ir buvo iki antro pasaulinio karo plačiai praktikuotas, ėjimas apie laukusį, tikrai tris dienas ir, ir maldos per kryžių kapinėse, taip toliau, bet čia, sakau, jau yra, jeigu bus įdomu, kama būt galima jau atskirata prieš šeštinės padėti, tai tas tarsi dubliavimas, jis po kurio laiko, nes Morkus yra visgi vienu metu, na, šeštinės kartais tarp šeštinių, jeigu labai ankstybos velykos ir morkaus, nėra toks didelis atstumas taikė, bet jos neįstūmė reiškia, liko ir šeštinės prieš, šeštiniais įgalėjus liko prieš morkų, bet jos visgi na, tapo, tarsi, sakykime, taip toks, na, antra ir iš tų trijų dienų visgi liko Daugiau žinoma, kad per vieną dieną, tai yra tik per šventąjį morkų. Na, bet intencija tai būtent ta, ta pati, tai yra laukų derliaus apsauga, gausinimas ir kadangi visgi Būdavo plankomi ir kryžiai, Va čia, šiuo atveju aš turiu pasakyti, kad mes neturime jokų per daug vėlai buvo pradėta šitą temą domėtis, matyti jau čia dar galbūt buvo galima prieš karą, bet tuo metu buvo daugiau krypstama į tokius liaudiškosius momentus, o tie religiniai dalykai, jie na, kažkaip tai nebuvo dėmesio susilaukę didesnių ir apie tai, kaip ten kas buvo, nelabai yra, bet tos liaudiškame švenčių kalendorijoje Ir per morkų irgi vadinamos, kaip ir prieš šeštinės, kryžiavomis dienomis, tai jau tas pasakymas, kad kryžiavos, vadinasi, kryžius ir šitą dieną jisai buvo gana svarbus. ir. Prie jo turėjo būti tos na, apeigos. O šiaip, jeigu pasižiūrėsime į tą, kiek yra tos medžiagos, tai yra dauguma visgi susijęs su tą pagrindinė, sakykime, Švento Morkaus samprata, kad tai yra žemės ir dėliaus globėjas, tai aišku, kad žmonėms buvo aktualus Derliaus klausimas ir be abejo, kad per šitas dienas yra skirta šitai dauguma tematikų.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums apie Švento Morkaus dieną kryžių pagerbimo tradiciją, istoriją jos pasakoja humanitarinių mokslo daktaras, istorikas, etnologas. Jonas Mardosa. Na ir laidos pabaigai norisi šio beito paprastesnio, ne tiek istoriškai, akademiško, bet gal yra likę kokių žinių apie tai, kaip žmonės švesdavo kaip jie tą šventę priimdavo. O ten, kur žmonės visada yra ir puota, yra pasivaišinimas, yra džiaugsmas, yra giesmės, yra dainos, galbūt maldos kokios, kokie kiti papročiai. Ar šią dieną žmonės, gerdami kryžius, kaip nors švesdavo, minėdavo?
1: Na, aš čia gal vėl truputį norėčiau dar gal to pietos, tos tos žemdirbiškus dalykus. Tai yra būtent draudimai susiję su įvairiomis įvairiais draudimai žemė judinti ar ten sodinti kažką tai taip toliau. Ir ypač, kadangi morkus tai yra su morkomis yra susiję, tai čia yra tokie tikėjimai, kurie, na, yra nebūtinai vadovas tokiems darbams. Tai yra paprasčiausiai liaudiški tikėjimai, sąsajas paprastai žmonės dažniausiai surasdavo tarp vieno ar kito reiškinio. Ir, na, bandydavo kažką tai savo veiksmais arba, arba atvirčiai nedarimų kažkurių tai veiksmų pasiekti tam tikrą rezultatą. Bet va, čia šiuo atveju vėlgi aš norėčiau turbūt į istoriją. Nuėti, kad visi tie prašai, yra, kurie susiję su šita šventė, jie yra daugiau iš rytų Lietuvos. Iš užnemunės mes neturime faktiškai, man atrodo, taip jis iš šitos. Ir čia liečia daugumoje galvų 19 pavai, ir išimto pradžia. Ir šio, šiame kontekste reikia prisiminti tą dalyką, kad užnemunėje ten tuo metu egzistavo... Na, dabartinis mūsų gregaliaus kalendorius, tai yra, morkuš buvo švenčiamas kaip ir šiandien, tai yra 25, o rytinėje Lietuvos dalyje. Buvo jinai švenčiama, na, čia vėl pagal kurį amžių, tai yra gegužė 6, 7 ar 8 dienomis. Taigi visas tas reikia galvojant, kai šiandien dabar pasižiūrėjau internete, kaip apie šitą šventę yra rašoma, tai yra šventas morkus, daržų šventė. Niekada šitą šventė ji nebuvo šita dieną kad buvo su morkomis susieto ten ir viena, kitas yra visą laiką akcentuojama, kad tą dieną įkaldavo kuolą į žemę, kad reiškia būtų tokios morkos. Tveriačiai parašyta, kad būta. Tai reikia kalbėti, kad yra žinoma, kad tokie momentai mąstyme žmonių buvo dalykai. Bet kad pateikti, kaip, būtų... Visai Lietuvai būdinga tikėjimą jokio nėra pagrindo, nes mes nežinome, ar tik tveriačiai buvo, o gal ir buvo plačiau, bet duomenų nėra. Ir dauguma tų visų dalykų yra, kurie su žemdirbyse susiję, yra tik tai na, su konkrečia vieta, bet apie visą Lietuvą kalbėti, kad plačiau nėra būtų. Na, yra, sakykime, kitur ten šiek tiek šitoje e, aukštaityjoje. Ir daugiau nieko. Na, Dzūkijas, sakykime, per Šventą Morkų, kaip ir škėvoje eidavo prie sožiaus kryžiaus, kad audros audrų nebūtų. Na, tai čia irgi toks gražus, toks žemdiriškas e, e, tikėjimas arba veiksmas. Na, ir kažkokų tai, ki, kitokų ten e, tikėjimų su e, žmonių asmenių gyvenimu. Taigi, kalbėti, kad tai yra daržininkystė skirta šventė, jinai e, na, sakau, neturi jokio pagvino, tai yra, na, tikėjimai sąsajos daugelį yra tų liaudies tikėjimų panašus momentai, kada yra, na, surandama tokį formalų įryšių ir nedaugiau. Na, Lenkams lygiai taip pat, Morkų žemės globėjas, ten nedaug, sujaučiais yra draudžiama dirbti daug kur, yra lygiai taip pat ir kitos kaiminiuose kraštuose. Ir daugelį Europos kraštų, kadangi tai yra, kaip sakiau, už pat pradžią tas paradigminis veiksmas buvo būtent šitas, kad, na, su Na, o apie tokias susibūrimus po ėjimų, visgi duomenų nėra, bent iš 20 amžiaus aš čia turiu, buvau ir paskelbęs vieną tokį originalų švento morkų šventimo iš baudžiavos laikų. Čia būtėno buvo paskelta su senovėje iš laikų vaškuose. Na, bet tai irgi toks, galbūt šiek tiek prablaškant, kaip čia sakė, kad nebūtų akademinio tokio, o <lacht> įdomesnis orientas, kaip tame dvare buvo Baudžiavos metu. 19 viduryje šitą dieną žmonės paminėdavo šventą Morkų. Na ir ten sakoma, kad dvarininko nurodymų žmonės susirinkdavo dvaria rytą ir gėdodami eidavo į kapines. Na ir tris kartus netgi per dieną taip darydavo. Gėdojim vadovavo ten promotoris, na iškiai jau tų, apie gūtų braždys. Grįžę į dvarą visą tą eisiną, gaudavo iš pono dėktinės, lik pasigerint duonas kepalo pietums ir vėliai eidavo į kapinės. Taip, kiekvieną kartą važindamiesi, kai kurie visiškai nusivaišindavo. Kartais pramatoris neįstengdavo pats prieš kalną įeiti į kapinės. Tai būdavo ir prie kryžiaus dienomis. Na, čia jau buvo paskui jau. Prieš šeštinės. Na, tai toks galbūt įdomus tas faktas, kad reiškia, tiems buodžianinkas buvo vos neliepiamam eiti tris kartus per dieną į kapines, na, ir jų toks palinksminimas. Na, kodėl tas žmonių girdimas vyko? Jeigu tai iš tikro toks faktas, ar teisingai taip buvo užrašytas, tai visgi nėra labai aiškių. Galbūt norėtų to žmonės įtraukti nuo darbų, Na, nes kada žmonės eina į, kaip ir į bažnyčią buvo reglamentuojami. Veiksmai būdavo sekmadienis privaloma eiti, kad žmonės nedirbtų, kad pailsėtų ir taip toliau. Tai galbūt ir šią dieną buvo norima, jiems buvo suteikti šiek tiek savo tokio laisvo laiko, kad nedirbtų dieną. Na ir matyti, originaliai tokių būdų norėta paskatinti švęsti. Čia galbūt ir individualus atvejus, kad, kaip būtienas rašo toliau, kad dvaria diktinės buvo pakankamai, nes dvarininkai turėjo bravo ir kitomis progomis duodame. Na, tai čia galbūt, sakau, toks vienintelis yra aprašas, bet tai čia jau yra iškentantis iš viso konteksto, nes apie kažkokias vaišės, sakykime, pabaigus šitas apeigas nėra, nes nors šiaip yra ypač, vat, Na, gegužės mėnesį buvo dar ir Punsko kraštai 21. manžiai išlikę laukų šventinimai. Tai, pavyzdžiui, laukų šventinimo metu, tai to su neštinės vaišės tikrai būdavo Netgi būdavo ir su aplink kryžius per kryžiaus dienas prieš šeštinės. Tai va, tai, na, dėja apie tokį bendrominiškumą yra mažai duomenų, ir matyt visgi, Morkus nebuvo tokia kaip kaimo bendruomenė šventė, o daugiau žmonių religinių jausmų ištariška. Na, o tai, kad jo hagiografijoje ir važnytinė tradicijoje yra žemės gerbimas, tai be abejonės, kad tas viskas persikeldavo į, į tuos kam, tam tikrus tikėjimus net ir burtus, ką daryti šitą dieną ir, ir ko nedaryti. Bet tai, yra, bet tai yra tokie tik tai, na, pasakojimui paįvairinti, bet tai nebuvo vadovas gyvenime ir kad tai būtent, būtent žmonės eidavo, atlikdavo kažkokią apeigą tam, kad, na, tos morkos ar ten kažkokie kitokie augalai geriau auk.
0: Taip turbūt ir galėtume pabaigti pasakojimą apie šventąjį morkų, jo dieną minint, ir dėkojame humanitarinių mokslo daktarui, istorikui, etnologui, jonui Mardosai už pasidalinimą ir dar kartą priminimą apie šventąjį morkų, kas jis buvo, kodėl jisai buvo būtent toks ir kaip žmonės jį minėdavo arba pagerbdavo. Klausimus gerbiamam istorikui uždavėlių Tauras Serapinas, linkėdamas ir toliau pasilikti su Marijos radiju.